0: Olá, eu sou a Rita Neves, seja muito bem-vindo ao Expresso Imobiliário, o podcast semanal dedicado ao setor. 14 anos depois de ter sido criado, o governo decidiu acabar com o regime especial de tributação para residentes não habituais e substituí-lo por um outro destinado apenas a profissionais ligados às áreas da inovação e investigação. A medida foi anunciada pelo próprio Primeiro-Ministro, ainda antes do Governo ter apresentado a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano e levantou de imediato muitas dúvidas nos setores. Neste episódio vamos perceber o que é que está em causa e qual o impacto no mercado imobiliário com a nossa convidada, a fiscalista Bruna Melo, da consultora IWAI. Bruna Mel, bem-vinda. Obrigada por estar connosco. Vamos começar pelo princípio, ou seja, por perceber o que é, que é este regime uh, e o estatuto de residente não habitual, que foi criado em 2009, já, foi, já sofreu algumas alterações, entretanto. O que, é que, o que é que é este
1: estatuto e o que é que ele confere? Esse é um, é um ótimo ponto de partida para que percebamos o que está aqui em causa. Uh, de facto, é um regime especial fiscal criado em 2009, por um governo, na altura PS, uh, que tinha como principal objetivo, atendendo às circunstâncias da altura e ao enquadramento macroeconómico, ser um regime de captar uh, talento e competências para o nosso país numa ótica de promover e aumentar a competitividade da nossa economia e também trazer algum aumento da, uh, em termos de, de consumo e despesa interna, uh, também com impacto desejável na economia. Em termos fiscais, é um regime que permite e que é aplicável a indivíduos que se tornem residentes em Portugal, residentes fiscais de forma duradoura que não tenham sido residentes fiscais nos últimos cinco anos e que o venham a ser em Portugal em termos de descontos fiscais, chamemos-lhe assim, uhum. este regime permite que determinados rendimentos decorrentes de atividades chamadas de atividades de alto valor acrescentado sejam tributadas a uma taxa preferencial de 20% e um, e dá algumas exclusões de tributação também a rendimentos de fonte estrangeira. Okay. Em termos uhum. básicos é, é este. E nós temos um número de, de quantas, quantas pessoas estão, estão abrangidas para este estatuto em Portugal? Até ao final de 2022 eram cerca de 75 mil uh, beneficiários deste regime, uhum. não há dados atualizados à data, mas... Uh, 75 mil beneficiários era o número que tínhamos até o final de 2022. Uhum.
0: E o que é que muda a partir daqui, pelo menos aquilo que sabemos que está inscrito na proposta do Orçamento do
1: Estado? Sim, a, a grande alteração, uh, chamemos, chamo, o, o Governo e o Primeiro-Ministro chamou-lhe uma revogação deste regime, o que acontece é que surge um novo regime com um âmbito de aplicação bastante mais reduzido, que vai aplicar-se a indivíduos que não são residentes em Portugal, mas que se tornem residentes em Portugal, mas que desenvolvam uma atividade na área da ciência e da inovação, que sejam altamente qualificados, estamos a falar de pessoas com mestrado e doutoramento, mas restringido aos setores da, da, da investigação e desenvolvimento, ou seja, o âmbito de aplicação uhum. onde antes tínhamos atividades de alto valor acrescentado no âmbito técnico, artístico, desta forma vê o seu âmbito de aplicação muito reduzido. Ainda assim, este
0: regime ainda vigora até o final do ano, portanto ainda pode ser pedido até lá, Pode haver agora uma, uma corrida aos pedidos de estatuto, como houve, por exemplo, com os vistos de bolo.
1: Haverá, certamente, e temos, nós no UI temos já tido alguns pedidos de apoio neste sentido e temos sentido também muitos constrangimentos ao nível da, das autoridades, nomeadamente a autoridade tributária, que, que está a sentir um afluxo muito grande uh, quanto, a este, quanto a este regime, o que espalha bem o impacto que uh, a alteração dramática deste, e drástica deste, deste regime vai, está a ter no mercado internacional, não só em termos de, de, investimento, de investidores e de pessoas singulares, mas também a nível do investimento uh, estrangeiro de, de grupos multinacionais que viam Portugal como, um, como um, um, um país competitivo e interessante para investir e trazer os seus trabalhadores e agora estão... A revisitar as suas intenções de investimento com um impacto que vai ser muito, muito nefasto para Portugal É isso que
0: assusta o setor, ou seja, é o que se está a passar, há projetos que, que poderão estar em, em
1: causa, em risco é, esse, é, esse é um ponto e é talvez o ponto mais importante desta discussão porque de facto, e o tem feito periodicamente um estudo de atratividade uh, de Portugal face ao investimento direto estrangeiro e tipicamente temos estado bem classificados a nível europeu, este ano ficámos no, no survey, uh, em 6 lugar em nível de número de projetos de investimento de direto estrangeiro e um dos aspectos principais que os investidores têm, têm alertado é que de facto existe mão de obra qualificada em Portugal mas Portugal deve manter uh, os incentivos e um quadro de estímulos à, à captação de mais mão de obra e de nova e, e melhor mão de obra qualificada para se manterem os projetos uh, esta revisão deste regime vai tirar esse incentivo a captarmos novos, novo talento no momento em que, anualmente, cerca de 37% dos nossos recém licenciados saem do país. É um, é um ponto uhum. dramático. Há, há também um outro, um outro aspecto muito importante, que é a falta de, de, de dados, de justificações objetivas que levaram o governo, de facto, a tomar esta, uhum. esta decisão neste momento. Este, esta, este anúncio não foi suportado por dados objetivos que permitem, permitissem comparar as vantagens Estão... E já lá vamos olhar, uhum.
0: Bruna, precisamente para o argumento que foi apresentado, pelo menos pelo Primeiro-Ministro, quando, quando anuncia a revogação deste, deste regime, mas qual é o peso deste regime no mercado imobiliário português e porquê que o setor imobiliário em particular, falou do impacto na economia, se, se, se assustou
1: tanto, ou seja, tem, tem tanto peso no setor estamos, e no mercado. Estamos a falar aqui de dois pontos centrais, de facto 75 mil beneficiários em 14 anos Diria que não é um, um peso significativo. Uh, temos ouvido dizer que é um peso muito residual no total e no volume total de transações imobiliárias. E por outro lado também o tipo de habitação e de, de transações que estas pessoas de, de, de rendimentos uh, acrescidos e de, de elevado valor acrescentado para a economia uh, procura talvez seja de um estrato superior àquele em que se vê uma maior tensão em termos de, de procura. que nos leva também aqui a ver que o Governo está a olhar talvez para o lado errado do uhum. problema focar-se muito na procura quando se calhar se calhar não, devia claramente estar a focar-se na Ministro, oferta. O,
0: o Primeiro Ministro falou numa medida de injustiça fiscal diz mesmo que é uma forma enviesada de inflacionar o mercado de habitação. Faz algum sentido? Este regime
1: contribui de facto
0: para o aumento dos custos da habitação
1: em Portugal? Eu acho que em termos de peso, de volume e de, e de número de transações não podemos, não podemos concluir que seja um, que seja um peso significativo e, e estamos a Esquecer-nos e, e, e a contornar o impacto muito positivo que estas pessoas trazem para a economia como um todo e também em termos de receita para os próprios municípios, porque estas pessoas, ao comprar em casa, uh, e nem todas elas o fazem, não é? Algumas também arrendam, uh, trazem receita adicional aos municípios de MT e de MI. Em termos de consumo interno, uh, temos a receita acrescida de, de IVA, estas pessoas trazem um novo impulso à economia, porque Muitas delas criam novos empregos, permitem o crescimento económico das nossas empresas, permitem que estas empresas cresçam, contratem mais, deem mais salários às, às, às nossas pessoas. E, e este, este, é este efeito que não está a ser medido e estamos muito longe uhum. de ter dados concretos que permitam avaliar este efeito positivo com o que tem sido referido como despesa fiscal, que aqui é um, é um conceito muito virtual, não é? Não, não estamos a falar de, de perda de receita porque o Estado, se não fosse este regime muito provavelmente a esmagadora maioria destas pessoas não teria vindo para Portugal e não, estaria, não, não, não teriam sequer a beneficiar uhum. deste regime. Especial. Mas a verdade
0: é que vindo para Portugal pelo menos muitas delas vão comprar
1: casa, vão estar no mercado ou seja, acabam por concorrer com, com a procura interna. Claro, mas em termos de peso no uhum. valor de número de transações e, e quer dizer e, e, é, gosto sempre de fazer esse paralelismo em termos de externalidades positivas extra, habitação, é um fator muito relevante veja, este, nestes últimos dois meses e ao, ao abrigo dos acordos com a Cplp, chegaram ao, deram entrada e foram aprovados mais de 113 mil autorizações de, de, de residência em Portugal uh, com todas os, as outras condições que estão por trás deste regime, por isso estagnar e focar esta discussão em torno da pressão que estas pessoas vão trazer ao mercado habitacional é muito redutor e não pode e não, 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 não é saudável na discussão do, do, sobre um, um benefício fiscal e um, e um regime fiscal que tem um impacto indireto tão, tão importante na nossa economia. E até porque
0: é uma medida que não vai ter efeitos imediatos, ou seja se as pessoas este ano podem, podem pedir ainda este regime que é válido durante 10 anos, anos ou seja, significa que só daqui a 10 anos é que vamos ter uh, ver efeitos práticos Exatamente. desta medida
1: Exatamente, é um grande problema já imediato que é o efeito reputacional que, esta, que esta, este anúncio e esta, sequer a consideração desta medida está a ter no plano dos investidores internacionais, não é? uhum. que começam a olhar para Portugal como um, um país pouco credível, pouco estável em matéria de, de, de políticas públicas de atração e captação de investimento e que de facto viu-se no dia seguinte ao anúncio hum. de, a imprensa nacional e internacional, não se falava de outra coisa é claro que os nossos países concorrentes e aqui é importante dizer que este regime existe em todos os outros como todos os outros países da União Europeia com configurações diferentes Vamos ver precisamente qual é, qual
0: é a execução, mas estava a falar precisamente do impacto nos investidores
1: que investidores é que nós estamos a falar e, 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 o, e o que é que isto de facto provocou? Temos os investidores que olham especificamente para o regime dos lentes não habituais como uma oportunidade para trazer novos projetos de investimento para Portugal, trazer trabalhadores qualificados para Portugal e aproveitando deste enquadramento fiscal que permite oferecer à a, a, a massa, a massa trabalhadora e aos seus colaboradores um pacote salarial líquido muito, muito eh, aliciante e muito interessante que sem ele, se calhar países vizinhos oferecem melhores uhum. condições para, para, para moldar essa decisão de investimento e já temos visto virem a, a público decisões e, e, e opções de investimentos de, de, de investidores internacionais que optaram já por canalizar os seus investimentos para outros países ou alterar os seus projetos de investimento para outros países e depois também um, um, um efeito mais, mais indireto e mais difuso, mas que é o efeito reputacional e da, da estabilidade fiscal e jurídica do nosso, do nosso ordenamento. Ou seja, nós
0: não estamos a falar apenas de investidores e de, de, de investidores, por exemplo, porque não, está, não, não, estamos, não estamos a falar da mesma coisa do que um visto gold que, que está claro. diretamente associado à, à aquisição de. de de imóveis e de, e de bens, mas de qualquer maneira não estamos a falar só de, de imobiliário. De não? todo,
1: de todo. É um, e é e um... essa é a questão. E não exatamente. foi equacionada
0: pelo, pelo governo?
1: Essa é uma parte muito, muito importante. O governo não traz, um, não, traz, não traz dados, não traz estudos, não traz um, um estudo de impacto que era claramente essencial. É importante. O governo criou em 2019, já, já o governo PS, criou em 2019 um grupo de trabalho para avaliar o quadro de benefícios fiscais existentes em Portugal, que se debruçou sobre o a multiplicidade, esse é um outro fator, a multiplicidade de benefícios fiscais existentes em Portugal e também sobre o regime de residentes não habituais. E uma das conclusões foi para que se possa retirar uma avaliação e, e uma estratégia para o futuro, é essencial determinar se o impacto não só em termos da receita se sente face ao regime regra, não é? O que é que o Estado deixa arrecadar porque não aplicar a, este, a estes uh, sujeitos passivos um, um regime regra, mas sim um regime reduzido, mas tem de ser comparado com as externalidades positivas que estes, que estes uh, indivíduos trouxeram para a economia economia como um todo, uhum. não é? e mesmo também em termos de receita fiscal, mais IRS porque estes, estas pessoas não teriam vindo, mais IVA, mais IMI, mais IMT, mais impostos indiretos no seu no seu global. Ou seja, ele
0: podia ser reajustado, dada o contribuir para esta, para esta pressão da, da, da
1: procura de, de habitação, podia ser reajustado em vez de ser revogado? Poderia ser reajustado e, acima de tudo, poderia ter sido objeto de uma discussão pública e de uma análise alargada. Uh, que permitisse tirar conclusões. É totalmente legítimo aos governos e aos Estados uh, a reavaliarem as suas políticas públicas de, 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 de captação de investimento, mas desde que o façam de forma informada... Ao longo dos anos já, já teve alterações. Claro que, sim. Que, que, que alterações é que nós estamos a falar? Que este a regime principal. Este é um regime, e, e também é importante, dos mais estáveis que nós temos. Não, uhum. não, não temos muitos outros regimes que se tivessem mantido por 14 anos com, com, com alterações tão, tão significativas. Uma das vertentes do regime que não não está a ser tão discutida é uh, o regime aplicável aos pensionistas, que hoje os pensionistas que passem a ser residentes em, em território português e que recebam pensões dos estrangeiros são hoje tributados a uma taxa preferencial de 10%. No início do regime esta taxa era zero, era uma isenção. Esta, essa isenção criou muitas tensões entre Portugal e outros, e outros estados, porque muitos em, em, vigor, em resultado das relações internacionais fiscais entre estes estados, essas pensões não eram muitas vezes tributadas no país da fonte, e não sendo também tributadas no país da residência dos pensionistas, acabava por, não haver, uma, uma, por, por haver uma não tributação deste rendimento, e o que levou à, à, à denúncia de vários acordos internacionais de Portugal, como por exemplo a, a Suécia uh, o que levou o Estado a rever e o Governo a rever esta, esta isenção para uma taxa de 10% além disso houve alterações nas, nas listas de atividades e nos procedimentos de, de aplicação deste, deste regime que foram sendo simplificados mas é um regime que se tem mantido bastante, uhum. bastante estável E ele podia ser, ter sido reajustado como? O que é que, o que, é que podia ter sido feito? A alteração da taxa, da taxa reduzida por uhum. exemplo, a alteração do, do tipo de atividades garantindo a aplicabilidade daquelas atividades que possam ter um maior impacto na economia após, lá está, termos esses dados e essa avaliação feita, que é o essencial. Por isso, havia um conjunto de, de, de possibilidades Além da revogação, poderiam ter sido consideradas que não tivesse este impacto tão tão drástico que está a ter, pelo menos em termos uhum. reputacionais, que mesmo que agora em, em certa especialidade haja algum recuo, alguma uh, alteração desta 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 medida, que são irremediáveis. Não é? O mercado já percebeu uhum. a, as intenções do e por
0: que é que assusta tanto o mercado imobiliário em si quando um, vemos que o peso e o impacto dos do estrangeiros no, na oferta e na habitação não é, é tão significativo. O que é que assusta tanto os investidores imobiliários?
1: Eu acho que é precisamente... E, e... o mercado no geral. Exatamente. É precisamente esta, esta ideia de que um regime que dura há tantos anos pode, de um dia para o outro, ser alterado. E se acontece hoje com o regime de, não, de residentes não habituais, amanhã pode ser a taxa do IMT, pode ser a taxa do IVA, pode ser a taxa do IRC, sendo que havia muitas reivindicações de muitos alívios em, em sede destes impostos, quer o IRC, quer o IMT, que, que fustigam muito o, o setor imobiliário e acabam por pressionar muito os preços, que é, que é outra vertente do problema, que acabaram por não ser acolhidas neste orçamento do Estado, uhum. uh, quando de facto era o, que, era o que o mercado tinha vindo a pedir uh, no âmbito desta discussão mais alargada, incluindo também do programa Mais Habitação, e que acabam por não ter um efeito prático nem no programa Mais Habitação, nem no, nem no orçamento do Estado, pelo menos como o conhecemos hoje.
0: Ou seja, o Governo acaba por tomar aqui uma medida que não tem grandes efeitos práticos, gera uh, desconfiança no mercado
1: imobiliário, mas cai bem à opinião pública? Cai bem, a é determinada opinião pública, parece-me, e, e a opinião pública que precisamente não, tá, não tem essa informação que lhe permita tirar uma conclusão diferente. Eu quero crer que esta falta de informação não está a ser propositada, mas de facto era muito interessante termos uma discussão informada, esclarecida e alargada à, à, à opinião pública. Contribui para aquela ideia de que os estrangeiros é que estão a fazer esta
0: pressão toda no mercado e o mercado está como está porque temos os estrangeiros, Sim. isso não é... é, é... É Pode um, ser é um, verdade em parte, ou sim. pelo menos é um dos, um dos fatores, mas não... Mas não é em valores. Em não compreende
1: toda a questão. É, exatamente. E é, é, um, é uma forma muito redutora de pormos os problemas e, de facto, não tem uma expressão uh, mais do que residual na, na, na discussão uhum. sobre o problema da habitação.
0: A verdade é que vai tornar uh, Portugal... Uh, menos atrativo e menos com, com, com menores capacidades de atrair investimento. Que país é que concorrem? Estava há pouco a, a falar dos regimes que no Portugal não é caso único, todos os países praticamente uh, o têm. Que regimes é que estamos a
1: falar? São, Como lhe disse, todos os países têm regimes, alguns deles mais do que um regime, porque uns uh, dão prioridade a, uns, a um tipo de, de características e outros outros um, mas todos os países têm uh, foi recentemente lançado um, um uh, a OCDE lançou um índice sobre um, harmfulness uh, 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 agressividade, chamemos-lhe assim deste tipo de, deste tipo de regimes uh, em que Portugal figura a meio da tabela, temos a Grécia com, com regimes muito agressivos Itália também, que focam Muitas vezes não olham sequer ao tipo de atividades que são, que são praticadas por estes indivíduos, olham só ao nível de rendimento, por exemplo. Uh, há regimes que dão isenções totais, outras que dão uh, reduções de taxa. Por isso, o que quer dizer que nós estamos a colocar-nos fora da, da corrida, uhum. da captação de novos Ou seja, Portugal torna-se menos competitivo. Naturalmente naturalmente. Essa é, essa é a principal conclusão. Estamos a pôr-nos de lado uh, da corrida de captação de talento, de competências e de capital, e de capital porque são pessoas que acabam por consumir em, em Portugal e isso não, não, não pode nem deveria ter sido descurado nesta, nesta discussão. Quais é que são os países que mais podem ganhar com esta alteração de, do regime português? Vimos que recentemente Espanha está a fazer uma, uma alteração ao seu regime para o melhorar, para, para atrair muito, uh, creio eu, a uh, à boleia desta revisão em Portugal, uh, os principais concorrentes têm-se dito que são Espanha, Itália, Grécia, são regimes que já têm hoje uh, regimes semelhantes e bastante atrativos, e veremos o que, o que os factos dirão. É uma medida que ainda vai ser discutida na especialidade, ainda se acredita que
0: poderá haver aqui um recuo do Governo?
1: Eu quero acreditar que, há, que, há, que, há, que há, vai haver abertura por parte do Governo para rever. Uh, pelo menos em parte este, este esta revogação seja por alargar o âmbito da de, de aplicação deste novo incentivo à, às atividades de inovação e desenvolvimento, seja por estender o período o período transitório uh, e permitir que por mais um ano, dois anos, o que seja, sejam admitidos novos, novos residentes não habituais. Um, quero acreditar que, que vai haver essa disponibilidade, sim, e vai haver essa abertura para o diálogo em sede de especialidade do uhum. orçamento. Isso descansaria os investidores? Eu diria que não vai apagar o que já aconteceu. Uh, houve e o uh, mercado. Exatamente. Houve, o, houve um dano reputacional... Que, que já, já, está, já está consolidado, mas poderá sim reverter algumas, algumas intenções de, de, de investimento, o que seria muito positivo uhum. e, e, fazer, e fazer mobilizar uh, uh, projetos de investimento de direto estrangeiro ou de, de vinda de, de novos talentos para Portugal no, no curto prazo. Porque neste só.
0: momento é disso que estamos a falar: há projetos que estão em
1: standby depois do anúncio do Primeiro-Ministro. Sim, há projetos que estão em stand-by, há agentes económicos que já determinaram que independentemente do desfecho, desta Desta, desta medida ou desta discussão, vão deixar e vão direcionar as suas decisões de investimento para outros países. Uh, por isso, sim, já está a haver essa, essa, essa mobilização de intenções de investimento. Uhum.
0: E o que, que conselhos é que pode dar aos investidores ou a quem uh, nos ouve e que tem muitas dúvidas sobre, este, sobre o
1: regime e o que fazer agora com este financiamento? Eu acho que é importante perceber que que de facto em termos de investimento de direto estrangeiro e de fatores de competitividade a parte fiscal é importante mas não é, não é a única de facto este tipo de, de, de surveys, de inquéritos que têm sido uh, publicados pela UI e outras entidades um, trazem a lume um conjunto de, de, de aspectos em que continuamos a ser bastante competitivos um, e, é, e, é, e é importante olharmos para... para, para que o... aspectos são esses? Desde sustentabilidade das nossas, das nossas empresas, das, das condições de, de, de investimento, uh, ainda a, a, a preservação de algum capital, de talento, de, de competência em, em Portugal, uh, a estabilidade política, que é um fator muito relevante, que tem, que tem sido também uh, salientado pelos investidores, por isso há um conjunto importante de outros fatores de extrafiscais, é claro que o fiscal é muito importante uhum. também. Mas agora. é essa a lógica
0: que o Governo fará no, quando decide claro. revogar esta medida. É apelar por as outras características que são positivas de Portugal e que representam mais valias de investir em Portugal, não tem de ser necessariamente
1: por via fiscal, porque gera a tal situação de de é, fiscal. O problema é que os outros países também têm esta, o, o, o sinal mais na, na, na linha do, do, dos incentivos fiscais e do enquadramento fiscal, não é? Por isso nós ao estarmos a retirar dessa linha na comparação com os outros países estamos automaticamente a, a classificar-nos com pontos a menos na, no, no compito global, não é? ainda que tenhamos muitas outras condições vamos perder, nessa, pelo menos nessa linha e a nossa avaliação global vai, vai ficar, uh, vai, vai sair a perder uhum. Ainda assim, Bruna, interrompia como é que nós conseguimos sossegar aqui o mercado imobiliário depois deste ano? O, o mercado imobiliário e aqui voltava um bocadinho à forma como está a ser olhado este problema da, da crise da habitação e da, e da, de, e da, da tensão no, em termos de, de mercado habitacional, o governo está a focar-se muito do lado da, da, da procura, quando devia estar a focar-se no lado da oferta. Nós temos, sim, uma procura acrescida nos últimos anos, em, em função de um conjunto muito alargado de fatores, como a disponibilização nos últimos anos de, de capital com taxas de juros reduzidas, uh, efeitos demográficos também, naturalmente também a desatividade do nosso país uh, por, por fatores fiscais e não só, um, que não tem sido de todo acompanhada do lado da oferta. Em 2021, o Censo de 2021 referia que na última década, ou seja, entre 2011 e 2021, apenas 3% do nosso parque habitacional era construção nova, eram novos edifícios. O que quer dizer que do lado da oferta não está a haver um acompanhamento e está a haver aqui um, um gap, uma, uma, uma diferença muito grande entre o acompanhamento da oferta ao, ao aumento da procura que se, tem, que se tem verificado. E o que estamos a ver é que o Governo não está a conseguir dar uma resposta estrutural que permita injetar mais oferta no mercado habitacional, seja porque o próprio Estado não tem uh, capacidade para, por si só, fazer aumentar esse volume, mas também não está a conseguir captar o, o privado, o investimento privado para se aliar hum. uh, neste esforço de mais uh, oferta habitacional. E as medidas que apresenta no Orçamento do Estado são insuficientes também? O Orçamento do Estado como já era de prever, não traz medidas novas, significativas em matéria de, de habitação, uhum. elas quase que se esgotam no programa Mais Habitação e aí é interessante se olharmos para, para a mensagem de veto do, do, do Sr. Presidente da República uhum. quando veta pela primeira vez, primeira e única vez, o, 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 o diploma que lhe chega, a mensagem principal é que de facto este programa não traz medidas estruturais que permitam, no curto prazo, dar um choque na oferta a, 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 de habitacional. As medidas que traz são medidas que vão depender de burocracias e que muito possivelmente não vão ter um efeito prático, nem, 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 nem palpável, e que de facto, apesar de haver um leque muito alargado de medidas, não vai conseguir haver uma resposta eficaz a este, a este tema no, 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 no que se respeita ao, ao mais habitação.
0: Uma resposta eficaz seria, por exemplo, em matéria fiscal, de baixar o IVA e baixar os impostos na construção?
1: Repare, quando estamos a falar da de de compra de uma habitação, o preço que estamos a pagar está embutido o IMT, que o promotor pagou no terreno que adquiriu para desenvolver, o IMI e o AIMI que suportou durante a construção, uh, que com os atrasos nos licenciamentos, como sabe, são vários anos até começar a construir, mais os anos que leva à construção, o IVA da construção, uh, que tem uma taxa de 23% que não é recuperável na, na habitação e as possibilidades de aplicar a taxa de 6% foram extremamente reduzidas com este programa mais habilitação, em contraciclo uh, e depois tem também o IMT que o próprio pro, proprietário final acaba por pagar por isso e, e tem o IRC do, do, do próprio promotor que vai ter respectavelmente algum lucro aqui no, na, no, no projeto, por isso só em termos fiscais estamos a falar de uma carga muito significativa e de facto tirando o, o, o pacote para arrendamento acessível, que é um segmento que não tem expressão e, e não tem nenhuma maturidade em Portugal, não há de facto nenhuma intenção de reduzir estruturalmente esta carga fiscal que acaba por refletir se refletir inevitavelmente uhum. no preço. E aí era, é, seria por aí que
0: pelo menos de uma forma mais imediata conseguiríamos começar a resolver o problema, é, é, do lado, era da, do lado, sem, do lado sem da oferta, Exatamente, uhum. era
1: sem dúvida um, um incentivo, era naturalmente abdicar o Estado abdicar de uma parte da receita fiscal, mas que teria um impacto a médio e longo prazo e também no curto prazo com o aumento dos projetos uh, a entrar, uh, muito significativo na, na oferta de habitação em Portugal. Bruna Melo, muito obrigada por claro. ter vindo
0: ao Expresso Imobiliário. É um prazer. Chegámos ao fim de mais uma edição do Expresso Imobiliário, podcast semanal dedicado ao setor. Eu sou a Rita Neves, este episódio contou com a sonoplastia de Selma Rita e João Ribeiro. Já sabe que contamos consigo aqui todas as semanas, pode ouvir-nos através do site do Expresso ou através de qualquer aplicação que normalmente utilize para ouvir podcasts. Se tiver alguma sugestão, tema que gostaria de ver aqui debatido e, um, e esclarecido também, pode enviar-me um e-mail, é ritaneves.sic.empresa.pt. Obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem.